0: రి ఓ నారాయణ విద్మే వాసుదేవాయమే తనో విష్ణు ప్రచోదయాత్ ారాయణయ విమహే వాసుయే తనో విష్ణు ప్రచోదయాత్ ఓ నారాయణ వాసుయే తన్నో విష్ణు ప్రచోదయా అనురక్తితో ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం భాగవత ప్రవచనములను శ్రవణం చేసిన చేస్తున్నటువంటి సోదర సోదరీ మండలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఒక పద్యం భగవంతుని యొక్క భక్తి కూర్చి నారద మహర్షి పలికిన పలుకులు గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు మనం భాగవత ప్రవచనంలోకి ప్రవేశిద్దాం నారద మహర్షి శ్రీకృష్ణ యొక్క ధర్మపత్నులు హస్తభార్యలు అందులో ఏడు ఏడుగురికి ఈ మాట చెప్తాడు రుక్మిణి దీని చెప్పడం మిగతా వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు కృష్ణుడు అంటే ఏంటని వాళ్ళందరూ తులాభారం సందర్భంలో పడిన భంగపాటైన తర్వాత అప్పుడు నాదిరి విధంగా పలుకుతాడు సర్వేశ్వరుండగు శౌరికి ఇంకరు చేయు ధనము కలదే భక్తి ధనముగాక దైవాన్ని ధనమిచ్చి మెప్పించలేవు సర్వోపగతుడూ చక్రి బంధించడు బలమున్నదే భక్తి బలముగాక భక్తికి ఒకదానికే భగవంతుడు వశమవుతాడు ఇంకా ఏ బలం భగవంతుని వశం చేసుకోలేదని సర్వభోక్తను జలా జలజాతాక్షు ధనియంచు ఫలము ఉన్నదే భక్తి ఫలముగాక మనం ఏపడుతుంటాం కదా పళ్ళు పరిహారాలు నువ్వు ఎలాంటి దృష్టితో పెడుతున్నావు అనేది ఎంత భక్తితో పెడుతున్నావు ఎంత ప్రేమతో పెడుతున్నావు అలా చూస్తారు తప్ప నువ్వెంత ఆడంబరంగా పెట్టినా పట్టించుకోవడం సర్వజ్ఞుడైనా కేశవుని మెప్పించ విద్య ఉన్నదే భక్తి విద్య గాక భక్తి లేకుండా ఎంత జ్ఞానంనా అది చిల్లుపడ్డ డబ్బారేకు లాంటిది చిల్లుపడ్డ డబ్బా చప్పుడు పనికొస్తుంది తప్ప ఏం ఉండదు అన్నదో అసలు బొత్తిగా పనికిరాంది అది అలాగా చాలా జ్ఞానం రకరకాల శాస్త్రాలు ఎన్నో మీకు తెలిసిన భగవంతుని అందు నీకు అనురక్తి లేకపోతే ఏ విద్యలో నీకు ఎన్నొచ్చినా అవి నీ నుంచి రాణించవు అహంకారం పెరగటం చేత సర్వవరదుడైన శ్రాంగి సన్నిధి చేర్చు పదము ఒకలాదే భక్తి పదము కాక కానా ఇతడు భక్తి గలవారాకే కానీ వరులో కగ్గమ్మకునే పడతులారా అంటాడు మీరు ఎంత భక్తిగా ఇందులో ఎన్ని పదాలు వాడాలి ఆయన గురించి సర్వభరదుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వభోక్తనుడు సర్వోపగతుడు అంటే అన్నిట్లోనూ ప్రవేశించి ఉన్నవాడని అర్థం సర్వేశ్వరుడు అన్నిటికీ ఈశ్వరుడు ఆయనే అని తయారు చేసి అందులో ప్రవేశించి ఉన్నవాడు ఆయనే ఉండబట్టి ఆయన ఉండబట్టి మనం ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం ఆయన మన ఎందు ఉండబట్టి మనం ఉన్నాం అనుకుంటాం తప్ప మనం ఉండటం అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఉండదు సముద్రం లేకుండా అలా ఉండదు కదా అంతవరకు ఎందుకు మాట మాటికి నీరు లేకుండా చారలేదు మనసుకారు మనస్కర్ చాలా డౌన్ టేర్త్గా వచ్చేస్తారు నీరు లేకుండా చారలేదు చార్లో ఏం కలుపుకుంటే ఆ రుచి నీరులో ఏం కలుపుకుంటే ఆ రుచిలో వస్తుంటాయి అంతే మనుషులందరూనే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రకం అందరూ నీరేని అదే నారాయణ అంటే ఆ నీరు అట్లా ఆరోహణ క్రమంలో ఏడు లోకాలుగా తీగొచ్చి మళ్ళీ ఆరోహణ క్రమంలో అలా వెళ్తూ ఉంటుంది ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అంటే అంచేత వాడు ఆవిడున్నాడు వాడి వల్ల మనం ఉన్నామని గుర్తు లేకపోవటమే భక్తి లేకపోవటం భక్తి అంటే మనకి సినిమాల్లో చూపించే ఆవేశపూరితంగానూ ధర దరి ధరలు రావడం చేస్తూ ఉళ్ళంతో వణికించేస్తూ కళ్ళ మళ్ళీ పెట్టుకుంటూ అనేటువంటిది కాదు భక్తి అంటే వాడవాడున్నాడు వాడవలను ఉన్నావు వాడుని చుట్టు నీ చుట్టుపక్కల కూడా ఉన్నాడు నీపప్పుడు కూడా ఉన్నాడు అది ఎప్పుడు గుర్తుంటే భక్తి అలా గుర్తుండదు కదా ఎందుకు గుర్తుందంటే ఆయన నుంచి ఇంకా చాలా ఏర్పడ్డాయి ఆ ఏర్పడగా చూసినప్పుడు అదే ఇదిని గుర్తున్నది అదే ఇట్లా వచ్చిందని గుర్తున్నారు పూర్వకాలం మనకి పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు ఈ ఆడపిల్లలతో పాటు రకరకాల బొమ్మలు పంచదారితో చేసి పంపిస్తుండేవాళ్ళు చిలకలు గుర్రాలు పక్షులు ఏనుగులు కదా అన్నీ పంచదారే కదా పిల్లలు ఏదో అన్నది ఏం తిన్నా అది పంచదారే కదా అట్లాగే మొత్తం సృష్టింత ప్రకృతి అది బిట్టుకు తయారు చేస్తుంది దానికి ఆవిడ మూడు ఏర్పడిపోయింది తనం ఒకే శక్తి మూడు శక్తులుగా ఏర్పడిపోయింది ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి ఏర్పడిపోయి ఏడు లోకాలు తయారు చేశారు ఈ లోక ఏడు లోకాలు తయారు చేయడానికి ఆ మూడు శక్తులను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆవిడకి ఏడు బలం అంటే ఆయన నువ్వు ఎట్టకన్నా చేసుకొని నువ్వు ఎందులో పెడితే అక్కడ ఉంటానంటాడు ఆయన అంటే సహకరిస్తూ ఉంటాడనమాట అమ్మవారితో అప్పుడు చాలా ఆనందంగా తయారు చేసింది అందులోకి ఆయన దిగితే తప్ప అవేవి కదలవు అన్నిట్లోనే ఆయన ఉంటాడు మనం కూడా అట్లా ఉన్నవాడు ఓ మూడు గుణాల్లోంచి జీవులందరినీ పట్టుకొచ్చు సత్వం రజస్సు తమస్సు సత్వం అంటే సుఖంగా ఉండాలనే కోరిక రజస్సు అంటే ఏదో అది కావాలి ఇది కావాలి అనిపించేటువంటి భావం తమస్సు అంటే కావాల్సిన వద్దు అనిపిస్తుంటుంది అక్కడ లేదా కావాలనిపిస్తుంటుంది అది కొంచెం వికారం ఎక్కువ మనకి ఏవి ఎక్కడ లేదో కావాలనిపిస్తుంటుంది నిజంగా కావాలి అక్కడ అనిపిస్తుంది సుఖం ఉండదు రజస్సు ఏం జరుగుతుందంటే కావాలనిపిస్తుంది కానీ వాటి వల్ల సుఖం రాదు సత్వంలో ఉండేవాడికి కావాలనిపించేవి వాటి వల్ల ఏర్పడ్డ వల్ల విషయాల వల్ల కొంత సుఖం ఉంటుంది చాలామంది చాలా రకాలుగా ఆస్తులు సంపాదన పిల్లలు పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించుకుంటారు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా సంపాదించుకున్నా వాడు సుఖంగా ఉన్నాడా లేదా అనేది ప్రధానం సుఖం లేకుండా చుట్టూ ఎన్నుంటే లాభం కదా ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయంటే గుణంలో వల్ల జరుగుతాయి నిజానికి ప్రతి జీవుడు దైవమే అది ఇవాడ భరతుడు రాహుగరుడికి చెప్తున్నాడు జీవనికి ఎప్పుడూ స్థూర సూక్ష్మ రూపంలో సుఖదుఖ అనుభవములు గుణములను బట్టి కలుగుతున్నాము నీకు సుఖంగా ఉన్నావా దుఃఖంగా ఉన్నావా అనేటిది దానికి కారణం బయట సన్నివేశాలు కాదు దానితో నువ్వు ఏర్పరచుకున్న అనుబంధం బట్టి ఉంది ఒకడికి సుఖం ఇచ్చేది ఇంకోటి సుఖం ఇవ్వదు అట్లాగే ఒకడికి దుఃఖం ఇచ్చేది ఇంకోటి దుఃఖం ఇవ్వదు వాటిలో కూడా ఆ శ్రేణులు ఉంటాయి అంతకు దుఃఖపడకుండా ఉండేవాడు కొంతకు దుఃఖపడేవాడు ఎందుకంటే మన నిజస్థితి నుంచి దూరం అవుతున్న కొద్దీ మనకి ఈ సుఖదుల్లో బాగా ఉయ్యాల్లాగా ఉయిపోతుంటాం నిజస్థితి ఏంటి మనం ఆయన సంతానం ఈ సృష్టి అంతా ఆయనదే ఆయనతో కూడి నేను ఈ సృష్టి అనుభవిస్తాను అనుకున్న వాడికి ఇదంతా చాలా ఆనందాన్నిస్తుంది సర్వమున్న అతని దివ్యకడామయమటన్సు విష్ణునందుల్లమ్ము చేర్చి తారణవి నుండి మేలు నిశాచరాజులని అని ప్రహ్లాదులు అంటాడు ఆయనతో కూర్చోనన్నా అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు ఆయనతో కూర్చో ఆట చూడు బాగుంది ఆయన వదిలేసావు హిరణ్య కసి పుడికి సమస్య ఏంటంటే తానే అనుకుంటాడంతా ప్రహ్లాదుడికి సహజంగానే అతడే నేను అని ఉంటాడు లే తాడా అంటే దైవంతో విడిపడని ప్రజ్ఞ ప్రహ్లాదుడు అది భక్తి అంటే అంటే భక్తి అనంగానే ప్రహ్లాదుడు వచ్చేస్తాడు అంబరీష్ వచ్చేస్తాడు కదా నారద మహర్షి వచ్చేస్తాడు సుఖ మహర్షి వచ్చేస్తాడు కూడి ఉండటం అనేటువంటిది భక్తి అంటే చేతులు కొట్టుకుంటూ కాడు కొట్టుకుంటూ అరుచుకుంటూ కాళ్ళని కళనీరు కాచుకుంటూ ఉంటాం కాదు అది ఆవేశం ఎక్కువసేపు ఉండదు ఇది ఎప్పుడూ ఉండేది దాన్ని అనన్య భక్తి అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎప్పుడూ కూడి ఉండటం దైవంతో అన్ని సన్నివేశాలను దైవంతో కూడి ఉండడు అలాగే కూడి ఉంటే మూడు గుణాలకి పరంగా పరమపదం అంటూ ఉంటాం కదా వైకుంఠవాడేగా అక్కడికి వెళ్ళినాడికి పావులు లేవు నిచ్చంలో లేవు పరమపదం చేరకమంది పాములు ఉన్నాయి నిచ్చంలో ఉన్నాయి కదా అందరూ నిచ్చంలో ఎక్కుదా అనుకుంటారు పాముల్లో పడుతూ ఉంటాం కింది లోకాల్లో పాములు ఉంటాయి నిచ్చంలో ఉంటాయి కానీ వాడిని పట్టుకున్నాం అనుకోండి మూడు గుణాలకు అవతల వాడున్నాడు మూడు గుణాలు ఉన్నాయి మనం ఆయనతో కూడి ఉంటే ఈ మూడు గుణాలు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఐదు భూతాల వల్ల ఐదు ఇంద్రియాలు మనకి ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది మన మామూలుగా దైవంతో కూడి ఉండకపోతే అష్టవంకలు పట్టదు వస్తాయి అష్టవంకలు అందుకనే మనంతా అష్టావకరుగా ఉంటాడు ఎనిమిది రకాలుగా వంకర పెరగబడతాను ఎందుకంటే మనకి భౌతిక తర్వాత ఈ మమకారం వల్ల కొన్ని వంకర్లు భావన వల్ల వంకర్లు బుద్ధిలో వంకర్లు ఈ గుణముల మూడిటిలో వంకర్లు ఇన్ని వంకర్లు పెట్టుకుని నీకు ఎన్ని వంకర్లున్నా ఉన్ని ఆ మూలం ఒకటి ఉంది అనే గుర్తుపెట్టుకుని దాంతో ముడిపెడిపోతే ఇన్ని వంకర్లు అవే సార్ సార్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఎంత వంకరగా ఉన్నాయంటే ముక్క ఆయుష్కాంతం తగ్గితే ఆయుష్కాంతీకరణ చెందినట్లుగా నిత్యం దైవంతో కూడి ఉంటే అదే నీవా నీకు తెలిసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ సుఖదు అనుభవాలు ఉన్నాయే అవి అంతగా పీడించారు దాటి పీడిస్తూ ఉంటాయి కదా సో అది ఇప్పుడు భరతుడు రకరకాలుగా చెప్తున్నాడు ఆయన మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే మనం దైవం యొక్క అంశ అందరం మనం అంటే మానవులే కాదు అన్ని జీవరాశు ఆయన రూపం విష్ణువు కనబడే రూపాలన్నీ విష్ణు ఈ జీవరాశు రూపాలన్నీ విష్ణువు అని చెప్తుంది భాగవతం ఈ కనబడుతున్నదని విష్ణు అని తెలియటం అనేది విష్ణు దర్శనం తప్ప నువ్వేదో బొమ్మ పెట్టుకుని అదే విష్ణు అనుకుంటే అది పరిమిత జ్ఞానం అవుతుంది ఆ రూపంలో వసించేటువంటి వాడు కూడా విష్ణువే దాన్ని వాసుదేవుడు అంటారు మూల నుంచి రూపమేరపరిచి రూపంలో దాన్ని ప్రవేశించి ఉంటాడంటే మూడు రకాలుగా ఉంటాడు అది నారాయణుడు వాసుదేవుడు విష్ణువు అంట ఇవన్నీ మొదట్లో మనకు భాగవద్ మూల సూత్రాలుగా చెప్పుకుంటాం మర్చిపోతూ ఉంటాం సన్నివేశాల్లో మరిపచ్చేసింది ఎందుకంటే అదే మనకి మాయ అంటే ఈ సన్నివేశాల్లో గుర్తుండదు కృష్ణుడు అంటాడు ఆయనే పూజలు చెప్పలే ఆయనే వ్రతాలు చెప్పలేదు అభిషేకాలు చెప్పలేదు హోమాలు చెప్పలేదు చెప్పాడా భగవద్గీత తీసుకుంటే నువ్వు ఎలా ఉంటావో నువ్వు ఎలా ఉంటే నాతో ఎప్పుడు ఉంటావో ఆనందంగా చెప్పాడు తప్ప ఈ క్రతువులు ఈ పూజలు ఈ అభిషేకాలు ఈ గోదాయం ఈ బొమ్మలు చెప్పలేదు నాతో ఉండు అన్నిట్లో నేనే దర్శనమిస్తాను అనన్య చింతన అదే కదా అన్ని చూడలేదు కదా సతత యుక్త ఏదో బోర్డు రూల్స్ పెట్టేసుకున్నారు అప్పటికే కృష్ణుండే టైంకే ఎన్నెన్ని రూల్స్ పెట్టేశారో వస్తాడు శనివారం గురువు గారు శ్రీదేవి గారు మొత్తం అంతా తుచిపారేశారు కృష్ణుడు తీశాడు మొత్తం అంతా తీసిపో హాయిగా ఉన్నాడు హాయిగా హాయిగా ఉంటారు మీకు ఎంత తెలిసి పెడితే ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ బాధలన్నే ఎంత ఇరక పెట్టుకుని అంత దుఃఖపడిపోతూ ఉషు అష్ అనుకుంటూ ఏమీ అవ్వదు ఎవరికి ఆనందం ఉండదు కదా అందుకని ఏది మనము దాంతో ముడిపడి ఉంటాం అనేది వేదనలు చెప్పారు బ్రహ్మాహమస్మి అన్నారు అంటే బ్రహ్మమే నేనే ఉన్నాను అహం బ్రహ్మాస్మి నేను బ్రహ్మమే అని సోహమస్మి చేతగా నేనుగా ఉన్నాను అంతవరకు బలాలేదు అహమస్మి అహం ఎస్మంటే నేనే ఉన్నానని నేనే ఉన్నానంటే మిగతా వేరే ఉన్నట్టే కదా మిగతా వేరేగా ఉండేసరికి ఏమవుతుందంటే అందులో కొన్ని మనకి సుఖం ఇస్తున్నట్టు కొన్ని దుఃఖం ఇస్తున్నట్టు ఇట్లా వస్తుంది అది మొదట్లో కలిగే భ్రమ మనకి మనం వేరుగా ఉండటం అనేది అహంకారం మనలో ఉన్నవే అందులోనే ఉన్నాయి మనలో వాడున్నాడు వాళ్ళ ఇతరుల్లో కూడా వాడే ఉన్నాడు అనేది భావన ఉన్నప్పుడు మనం రహదారిలోంచి తప్పిపోవటం ఉండదు అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ చిత్తం ఏదైతే ఉందంటే మన చైతన్యం మనలో మనకి తెలివి అని ఉంటుంది కదా ఎరుక అంటాం తెలివి అంటాం అవేర్నెస్ అంటాం కాన్షియస్నెస్ అంటాం అది ఈ మూడు గుణాల నుంచి దిగినప్పుడు అది ఎలా దిగింది దాన్ని బట్టి దానికి అవగాహన ఉంటుంది ఈ మూడు గుణాలు సవ్యంగా లేవనుకోండి అది సవ్యంగా దిగదు అంటే నీటిలోనేగా మనం కాఫీ పొడివేసి డికాషన్ చేస్తాం డికాషన్ బాగుందా బాగలేదా అనేది నీటి బట్టి కాదుగా తర్వాత పాలు పోస్తాం అందులో అప్పుడు కాఫీ అవుతుంది అది నీరు బట్టి కాదు పంచదార వేస్తాం ఇవన్నీ కలిపినప్పుడు ఇవన్నీ నీటిలో కలిపినవే కదా నీరు లేకపోతే కాఫీ లేదు కదా అట్లా ఈ మూడు గుణాలతో మనం మిత్రులకు వచ్చాం అంటే ఏమైనా కావాలనుకోవటానికి నీకు ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు ఇక చాలు అనుకోవడానికి ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు ఎలా ఉంటే సుఖంగా ఉంటావా అది కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చి నీకు తన ఎరుక నీకుగా ఇచ్చాడు భగవంతుడు ఎరుకే మన ఎరుక వేరే ఎరుకే లేదు మనది అనేవే తండ్రి అన్ని కొడుకు హాయిగా ఉంటా మరి వాడు దాన్ని వాడుకోవడం బట్టి కదా ఉంటుంది మన్ని మధ్య మనం ఐపీఎల్ సిరీస్లో టీవీలో చూసాం మా నాన్న పాపం కష్టపడి కొడు కోసం కారు కొని వాడే కొడుకు కొబ్బరికాయ కొట్టాలి కర్పూరం వెలిగించాలని కూడా తెలియదు కదా వాడే కొబ్బరికాయ మీద కర్పూరం పెట్టి వెలిగించి కారు చుట్టూ తిప్పి ఆ కర్పూరం కింద పడేసి కొబ్బరికాయ కొట్టి కొడుకి తాడని చోలిస్తాడు వాడు ఆ కారు తీసుకుని సరే అసలు ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే యాక్సిడెంట్ చేసేసుకుంటాడు అట్లాగా మనకిచ్చిన ఇరుక బట్టి మన యొక్క ప్రవర్తనలో మన యొక్క సుఖ అనుభవం దుఃఖానుభవం ఎటువంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట వాటితోనే నువ్వు కూచులుంటే వాడి జ్ఞానం నీకు వస్తుంది అందుకని మన పూర్వీకులు జ్ఞానం కోసం పుస్తకాలు చదువుకురా కళ్ళు మూసుకొని తనలో ఉన్న ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందేవారు అక్కడి నుంచే జ్ఞానం వస్తుంది అక్కడి నుంచి సంకల్పం వస్తుంది నువ్వేం చేస్తే బాగుంటుందనేది నీ తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనుకో తండ్రి అంటే మన లోకల్లో తండ్రి తండ్రి గురించి చెప్పట్లే జగత్పిత లోపల ఉన్నాడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు ఈశ్వరుడని కూర్చుంటే ఏదో చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా అది మనకి మన స్వభావం నుంచి రావచ్చు దైవం నుంచి రావచ్చు కదా అది అనుభవమే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది దైవం నుంచి వచ్చింది మనం చేసుకుంటే బాగుపడతామని కొన్ని స్వభావం నుంచి వస్తాయి అవి మనకి దైవానికి దూరం చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని స్వభావం క్రమంగా కూర్చోటం మొదలు పెడితే తెలుస్తుంది ఈ కూర్చోటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ముందు అతడే నేను అనేటువంటిది ముందు భావన అటుపైన మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటిది సవ్యంగా తరపు దాన్నే సంకల్పం అంటారు ఇచ్చ అంటారు అది భగవంతుని ఇచ్చగా భావన చేయాలి నిర్వర్తించ ఈ సంకల్పం భగవంతుడు ఇచ్చాడు దాన్ని నిర్వహిస్తే నిర్వర్తించి భగవంతుడికే సమర్పణ చేస్తాను అని దాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి అట్లా చేసుకుంటే ఇచ్చా జ్ఞానక్రియలు మనకు అందినవి భగవత్ సమర్పణగా చేసుకుంటూ సాగుతుంటే మూడు గుణాలు బాధించడం అనేది కాస్త తగ్గుతుంది లేకపోతే ఈ మూడు గుణాలు బాగా ఆడేస్తాయి ఏవేవో అక్కలేదన్నీ కావాలనిపిస్తే ఆరాటపడతాడు జనమంతా దేనికోసం తిరుగుతూ ఉంటాడు ఏది పొందాలో అది పొందలేడు ఏవక్కర్లేదో అని చేరిపోతుంటాయి అందరూ ఆనందం కోసమే పరిగెడుతుంటారు అందరికీ ఏవో రకరకాల దుఃఖానుభూతులు అవుతూ ఉంటాయి సుఖంగా ఉందామని పెళ్లి చేసుకుంటే సుఖంగా ఉందామని పిల్లల కంటే పిల్లల వల్ల సుఖం వచ్చిందా దుఃఖం వచ్చిందా భార్యకు భర్త వల్ల భర్తకు భార్య వల్ల సుఖం వచ్చిందా దుఃఖం వచ్చిందా సుఖంగా ఉందామని ఆస్తులు సంపాదించుకుంటే ఆస్తులు సుఖాన్ని ఇచ్చినా దుఃఖాన్నిచ్చినా ఇవన్నీ దేన్ని బట్టి ఉంటాయంటే ఈ గుణముల యొక్క మైకబట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంటి నిండా సామాన్ జరిపోయిందనుకోండి సామాన్ మధ్య మనం జాగ్రత్తగా అడిగిటి నడవటమేగా రాత్రి గడిపోయి పడిపోయి దానికి అనుకుని దీనికి కనుక్కుని మనకి దెబ్బలు తగిలి అవి విరిగిపోయి అది ఆ ఇల్లు ఏముంది ఆ ఇంట్లో సుఖం ఇట్లా మన చిత్తం ఈ గుణములకు బాగా కావాలి 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 కదా ప్రతి వాడికి మోర్ మోర్ అంటూ ఉంటారు ఇంకా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇవి కావాలని చేయమవుతుంటే అవన్నీ మనకి ఎక్కడైనవన్నీ తెచ్చిపెట్టుకుని అసౌకర్యం పెంచుకుంటూ ఉంటాం ఒక కారుకి అవసరం ఉంటే మూడు కారులు ఉన్నాయని కొన్ని వింటాం అన్నీ వాడలేం కదా అవి పాడైపోతూ ఉంటాయి అవి పాడైపోతుంటే కదా తుప్పు పట్టిపోతూ ఉంటాయి వాడన వస్తువు ఇంట్లో ఎందుకు అసలు వాడన వస్తువు నీకు ఇంట్లో ఎందుకు వాడకపోవడం వల్ల వస్తువు పాడైపోతుంది శరీరం కూడా వాడకపోతే పాడైపోతుంది ఎక్కువగా వాడినా పాడైపోతుంది ఇంద్రియాలైనా ఎక్కువ వాడినా పాడైపోతాయి తక్కువగా వాడినా పాడైపోతాయి మనసైనా అంతే బుద్ధైనా అంతే వాటిని సమపాడుగా వాడుకోవాలి ఈ సమపాడులుగా వాడుకోవటం అనేది గుణముల యొక్క సమ్మేళనం బట్టి ఉంటుంది మూడు కావాలి అందుకని మూడు గుణాలని ఒక త్రిభుజంగా చెప్తారు ఆ మూడు గుణాలకు అవతలంతా పరం అటు వెళ్ళిపోతే అసలు ఇదేమీ కనిపించదు అటు వెళ్ళిపోద్రా నీకోసం ఇదంతా తయారు చేశాను ఇటీ ఉండి అనుభవించదు దాంతో ముడిపెట్టుకో దాంతో ముడిపెట్టుకుని ఇలా బోర్డు వస్తువులు ఆట వస్తువులు తండ్రి పిల్లల కోసం తెచ్చి ఆడుకోండి రాంటే ఆడుకోవటం చేత కాకుండా నాకే ఆట వద్దు నేను మూల కూర్చుంటానంటే తండ్రికి ఏమిటో సంతోషం ఇలాంటి మూర్ఖుని కన్నాను ఏమిటనుకుంటాడు కదా అని చేత తండ్రి ఏమనుకుంటాడో పిల్లవాడు అని అనుభవించాలి అలానే అందులో ఇరుక్కుపోకూడదు వాడు కదా బయటికి వెళ్తేనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటే ఇంకా వాడేం పనికి వస్తాడు దానికి కారణం ఈ మూడు గుణాలు అందుకని దీన్ని సమకోణంగా ఏర్పరచుకోవాలి అదే మనకి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర అన్నారు అసలేవరు ఈ గురువు అంటే గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మమే ముగ్గురుగా వచ్చినట్టు గురువు అంటే దైవమే అదేమంటే గురువే అంచేత అలాంటి స్థితిలో ఆ పరతత్వం అది మూడుగా ఏర్పడటం పట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు చిత్తానికి పొద్దునే కొంత శాంతి ఉంది అంటే మనం చూసా కారులో కూర్చొని నడిపే ముందు అన్ని సవయంగా ఉన్నాయి చూసుకుంటాం కదా అడవుడుగా ఉండేవాడు గేర్లో పెట్టి ఇగ్ని స్లాన్ చేస్తాడు గురువు మన ముందు వెళ్ళిపోతుంది న్యూట్రల్లో పెట్టుకుని స్విచ్ ఆన్ చేసుకుని కొంతమంది కారు తీసే విధానంలోనే వాళ్ళ ఎంత రజస్సుందో ఎంత తమస్సుందో తెలిసిపోతాం అన్ని పనుల్లోనూ కనిపిస్తుంటుంది ఇది రజస్స ఎక్కువ ఉందా తమస్స ఎక్కువ ఉందా సత్వం ఎక్కువ ఉందా సత్వం అన్నవాడు సుఖపడుతూ ఉంటాడు వాడికి సమస్యలు ఎక్కువ బాధించజస్సు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా కలిసిపోతుంది రావణాసుడికి విపరీతమైన కుంభకర్ణుడికి సహశలదుడు మీరు తినటం పడుకుంటూ ఉంటారు విభీషణుడు అన్నారు అలాగే ప్రతి కథనం కొన్ని చూపిస్తారు రాముడు భరతుడు సత్వం సత్వం లక్ష్మణుడు రజస్సుతో కూడిన సత్వం అంటే దైవంతో కూడిన రజస్సు కూడి ఉండటం వల్ల మహాత్ముడు కూడి ఉండకపోతే ఏం లేదు దేనితో ఎన్ని ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా ముందు ఒక అంకె లేకపోతే ఆ సున్నాలకు విలువలేదు కదా నీకు ఫస్ట్ సున్నాలు ఉన్నాయనుకో ఏమిటో ముందు ఒక అంకెస్తే వాటన్నిటికీ వాల్యూ వస్తుంది అందుకని వాడితో కూడి ఉంటే ఉండే వాల్యూ వాడితో కూడి ఉండకపోతే నీ జీవితానికి ఉండదు నీకెను నీకు ఆనందం లేదు సుఖాలు అది ఇక్కడ భరతుడు ఏం చెప్తున్నారు జడభరతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే చిత్తము గుణరహితమైనప్పుడు కరుగు అనుభవమే ముక్తి అన్నాడు ముక్తి ముక్తి మోక్షం 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 చచ్చిపోతుంటారు కదా నీ భావం నుంచి నువ్వు ముక్తి పొందడమే ముక్తి ఎక్కడ ముక్తి మనవే ముక్తి నువ్వు దాన్ని పిసికి వంకటింకటి చేసుకుని ముక్తి ముక్తి నువ్వు వంకట చేసుకున్నావు దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాయి అందుచేత నీ గుణములు లోకి దిగిన చిత్తానికి ముక్తి లేదు ఎందుకు ముక్తి లేదు సత్వగుణంలో ఉంటానేమో సుఖంగా ఉందాం అనే ఒకటి వాడు ఉంటుండరు సుఖంగానే ఉన్నావు మళ్ళీ ఉందావు అని అనుకుంటున్నందుకు రజస్సులు ఉంటే సమస్యలు ఉంటే అవసరమైన అక్కర్లేదనిపిస్తుంటుంది అక్కర్లేని అవసరం అనిపిస్తుంది అందుకని వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏవో సమస్య మా ఇంటికి ఆ మనసు ఎప్పుడు మనసులో కూర్చుంటుంది చిత్తం మనసు శరీరం నుంచి ఏర్పడిన అమెరికా కారులో కూర్చున్న వాడు వాడు డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే వాడికి సుఖంగా లేదనుకో కాదు పోతే సుఖం కదా తెగ మనకి డ్రైవింగ్ చేద్ద కదా కదా వాళ్ళు పక్కన కూర్చుంటే సుఖం కాదు తగుతుందమ్మా అని డ్రైవింగ్ చేస్తూ మాటి మాటికి బ్రేకులు వేస్తూ అటు ఇటు ఊపేస్తూ కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటే వాళ్ళు కారు ఆపని చెప్పి దిగి నువ్వు వెళ్ళిపోని చెప్తారు తెగ అన్ని పనుల్లో అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నిట్లోనూ ఒకే రకమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి ప్రవాహంగా చెప్తాం ఉండాలంటే వాడితో ముడిపెట్టుకుంటే వాడి దగ్గర ఉంది అందుకని ఈ గుణములు కొంచెం చూసుకోమని చెప్తున్నాడు ఈ గుణరహితం అయినప్పుడు ముక్తి కానీ లేకపోతే ముక్తి లేదు ముక్తి అనేది ఏం లేదు ప్రత్యేకంగా ముక్తి అంటే ఏం లేదు నీకు ఈ మూడిట్లోంచి ఈ మూడిటికి అవతలం ఉండేవాడు మన తత్వం ఉంది ఆ తత్వంతో నమ్ముడు పెట్టుకుంటే నీ చిత్తం ఆటోమేటిక్గా ముగిసేట్లు ఉంటా మనం ఒకసారి తలుసుకుంటే ఇదంతా వదిలేసేటట్టు పోస్తాం ఆ తలుపు నుంచి మళ్ళీ ఇందులో దిగిరావచ్చు ఇందులోకి ఒక చక్కగా ఒక క్రమ పద్ధతిగా దిగి రావటం అనేటువంటిది పొద్దున్నే చేయాలి మూడు గుణాల్లోకి దిగి అటు పైనుంచి చిత్తంలోకి చిత్తం పట్టుకుని ఇంద్రియాల్లోకి దిగుతాం ఇంద్రియాల్లోకి దిగితే అవి ఐదు పాయలు ప్రజ్ఞ ఒక్కసారి పంజాబ్ అయిపోతుంది అది పాంచాల దేశం అంటే అర్థం చూడండి అది డెల్టా అయిపోయినట్టు రకరకాలుగా పార్త ఇంకెక్కడి నుంచి రకరకాల విషయాలు ఉంటాయి కంటికి కనిపించేవి చెవి వినిపించేవి ముక్కుకు వాసన చూపించేది నాలుగు రుచి చూపించేది చర్మానికి స్పర్శ కలిగించేది ఇది కాక వాక్ ఉంటుంది ఈ ఇన్ని రకాలుగా ప్రజ్ఞ పాయల పాయల పాయలుగా విడిపోయిపోయిపోయి మీ ప్రపంచంలో ఉండే విషయాలు చూసినప్పుడు ఇంకా దూరమైపోతుంది ఇటు మోదు ముచ్చేస్తుంటే మూలం మర్చిపోతాం ఇప్పుడు సక్కబాయ అంటే భక్తులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏ పని చేస్తున్నా అన్నిట్లోనే కృష్ణుడు చూసే చేస్తారు కృష్ణ భక్తులకి వంట చేస్తుంటే వంట కృష్ణుడు అక్కడ కూరగాయల కృష్ణుడు అక్కడ బియ్యం కృష్ణుడు అక్కడ వంటల కృష్ణుడు పొయ్యి కృష్ణుడు చేసే పదార్థం కృష్ణుడు అది అనన్య చింతన అప్పుడు కృష్ణుడే పనిచేసేసినట్టుగా ఉంటుంది తను తను కృష్ణుడితో కూర్చుంటే అంతా కృష్ణే చేసి పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది భక్తుడికి అలా కాక విడిపోయి మనం పనిచేసుకుంటున్నాం అనుకో వెంటనే అలసిపోతాం సత్యార్పచ్చేసి ఎందుకని మనకి ఇన్ఫ్లో కట్ చేసు మన ట్యాంక్లో నీళ్ళైపోయినాయి బయట్యాంక్ కనెక్షన్ లేదు కదా అందుకని మనకి అలసట వచ్చేస్తుంది ఈ చైతన్యం అలా నెమ్మదిగా దాని తమస్సు కమ్మేసి ఎలాగా కొంచెం మత్తుగా నిద్రగా పనుల్లో తప్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి పొరపాట్లైపోతుంటాయి మర్చిపోతూ ఉంటాం ఉప్పేస ఏదో గుర్తుండదు మళ్ళీ వేయచ్చు అయితే వేసేసామనుకోవచ్చు ఇలా మనకు అవు అంటే ఆడవాళ్ళకి సంబంధించి మగవాళ్ళు ఇంకా చాలా ఉంటాయి చెప్పడానికి రకరకాల మరుపులు రకరకాల పొరపాట్లు అందులోంచే వస్తాయి ఎందుచేత కూడి ఉండకపోవటం చేత అందుకే మరో మహర్షి చెప్తారు ఆ మాట తప్పులు చేసేవాళ్ళు పొరపాట్లు చేసేవాళ్ళు చాలా హెచ్చరికగా ఆ విషయంలో సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలి అని వీటన్నిటికీ ఎక్కువ కారణం వాక్ అక్క లేకుండా సొళ్ళు వాగుడు వాడేవాడికి ప్రజ్ఞ అంతా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఎంత సొళ్ళు వాగుడు వాళ్ళితే అంత దైవ ప్రజ్ఞ సరస్వతి రూపంలో విడుతుంది నిరసపడిపోతాడు అవే సద్శాలు చెప్పుకుంటున్నాడనుకోండి పెరుగుతూ ఉంటుంది చైతన్యం యొక్క బలం కదా ఆరాధన చేసుకున్నాడు అనుకోండి భక్తితో పెరుగుతూ ఉంటాడు వాకును ఎలా వినియోగించుకోవాలనేది ప్రధానం పంచేంద్రియాలను ఎలా వినియోగించుకోవాలి అనేది ప్రధానం ఈ మూడు గుణాలు ఎలా వినియోగించ వినియోగించుకోవాలనేది ప్రధానం ఇవన్నీ వాడుకోవటానికి ఒక పరికరం లాగా ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చారు వీటన్నిటి నుంచి అదే పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ పనిచేసేదాన్ని సవ్యంగా పనిచేయించుకోవడానికి బేసిక్ గా మూడు గుణాలు అవే త్రిమూర్తులు రూపంలో మనకి అనుగ్రహిస్తారు ఆరాధన చేస్తారని చెప్పారు తెలియకుండా ఎన్ని ఆరాధన చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఆరాధన లేక ఇలా చూసుకోండి మనం ఆకాశం నుంచి దిగుర్చుని వెళ్ళాం మూడు గుణాలలో ప్రవేశించాం రోజు తెల్లారేసరికి లేవగానే మూడు గుణాలకు వచ్చేస్తాం అప్పుడే నేనున్నానని తెలుస్తా నాకు నిద్రలో ఏం తెలియదు కదా అంతకుముందు ఎక్కడున్నా కూడా నీకు తెలియదు నువ్వు నీకు నేనున్నానని తెలిసేప్పటికే నువ్వు గుణాల్లో ఉన్నావు దైవం దానికి అతీతంగా ఉంటాడు ఇందులోకి నువ్వు దిగొచ్చావు కాబట్టి నీకు మొట్టమొదట మార్పు అక్కడ దొరుకుతుంది ఈశ్వరుడు జీవుడయ్యాడు అంటారు ఎందుకని వీడిని మూడు గుణాలు బట్టి వీడు ఉంటాడు ఆయన మూడు గుణాలకు అతీతంగా ఆయన మూడు గుణాలకి అతీతంగా ఉండే ఆయనతో మూడు గుణాలకి లోబడి ఉన్నవాడు కలిసి ఉంటే ఈ మూడు గుణాలు బాధించవు కదా ఇక్కడ మనకి ఊళ్ళో ఒక పోలీసు మనకు ఒక ఈ పేటకు ఒక కానిస్టేబుల్ ఉండొచ్చు ఈ ఏరియాకు ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండొచ్చు ఇంకో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండొచ్చు ముగ్గురు కదా పోలీస్ కమిషనర్గా ఉన్నారు కదా ఆయన పదే పదే మన ఇంటికి వస్తున్నాడు అనుకో కానిస్టేబుల్ చూస్తాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చూస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వస్తారు ఇంత పట్ల గేట్ దగ్గర ఉండాల్సినది కదా వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ సారు ఈ దగ్గరికి వస్తుంటారు మన సారని కదా సో మన గురించి వాడు ఎలా ఉంటారు అలా ఉంటుంది అందుకని దేంతో ముడిపడి ఉంటే వల్ల ప్రకృతి మనకు సహకరిస్తుందో మనలో ప్రకృతి బయట ప్రకృతి వాడితో కూడి ఉంటే పని దొరుకుతుంది కానీ లేకపోతే ముక్తి ఏం లేదు ఎవరికైనా ఎంతమంది గురువులు ఇరుక్కుపోయిన వాడు ఉన్నారు ఆస్తులను ఆశ్రమాలను ధనంలో ఎరికిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కీర్తిలో ఎరుకుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాలుగా ఎరుకుపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు అది పైసిన మళ్ళీ మళ్ళీ నలచరిత్రలో వస్తున్నది ఆ కథ అందుచేత ఇక్కడ భరతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మూడు గుణములకు అతీతంగానే చిత్తాన్ని ఉంచుకోవటం అనేది నేర్చుకుంటే నీకు ముక్తి అనేటువంటిది ఉన్నదే నువ్వు పోగొట్టుకున్నావు అది చెప్తున్నాడు ఆయన చిత్తము గుణరహితమైనప్పుడు కలుగు అనుభవమే ముక్తి అంటే గారు అవుట్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ అమ్మవారిని ఏమి త్రిగుణాకారంగా వేసుకుంటా గారు అమ్మవారిని త్రికోణ త్రికోణగా అంటూ ఉంటాం కదా ఎన్ని నామాలు ఉన్నాయా అమ్మవారి త్రికోణాల మీద అసలు యంత్రమే త్రికోణాలు యంత్రం అది నాలుగు బైకుంటాయి అది కిందకుంటాయా త్రికోణాలు కదా ఐదు త్రికోణాలు మనకి ఈ పంచభూతాలతో ఏర్పాటు చేసిన లోకాలు నాలుగు త్రికోణాలు అందులోకి నాలుగుగా దిగువచ్చిన ఒకే తత్వం వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అంటారు శనక సనందన సనత్కుమార్ సన సుజాతులు అంటారు అంటే ఈశ్వరుడు జీవుడు అతని బుద్ధి చిత్తం ఇది తెలిసిందనుకో మనం ఒకసారి ఈ యంత్రంలో నేనెక్కడున్నాను ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు మన ఇంద్రియాలో కూర్చున్న ఒకసారి ఈశ్వరిని స్మరణ చేస్తే ఇవన్నీ దాటించేసి పైన కూర్చోబెట్టిస్తాడు పిలిస్తే పలుకుతాడు లోపలే ఉన్నాడు ఒక పిలుపుతో పిలిచితే పలుకుతావటా అంటూ ఉంటాం కదా ఎందుకు పలకట్లేదు అంటే తెలియదు మనసు అక్కడ ఎక్కడున్నాడో తెలియదు మనం ఎక్కడున్నావో తెలీదు ఎట్లా పిలవాలో తెలియదు బాధగా ఉందనుకో ఒకసారి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ బాధ శరీరంలో బాధ అస్వస్థత అంటే శరీరంలో ఎక్కడో బాధ సరే ఆ పైన ఉంది ఇంద్రియాలు ఆ పైన ఉన్నాయి మనసు ఆ పైన ఉంది మనసులో కూర్చున్న చిత్తం ఆ చిత్తం తీసిపోయి అక్కడ పెట్టిస్తాం చిత్తం తీసుకుపోయి భగవంతు దగ్గర చేరిస్తే అట్లా ఉన్నారు చాలామంది ఈ చిత్రం దేంట్లో దూరిస్తే అనుభవిస్తాం అది నువ్వు ఏ ఇంద్రియంలో ఉంచైనా దాని అనుభవం పొందవచ్చు అక్కడ బాధగా ఉంటే అక్కడ కూర్చోటం ఎందుకు కాలుతూ ఉంటే తెచ్చిపో అక్కడిని తెచ్చుకోకుండా అక్కడే కూర్చొని అయ్యో కుయ్యో మర్రో అంటూ ఉంటాం అందుకని ఒక మూడు త్రిభుజ త్రిభుజాకరంగా ఉండే ఒక తలుపు పంచాకారంగా ఉండేటువంటి మరత అందుకనే ఈ వేస్తూ ఉంటాం కదా బోర్డు పంచభుజాలు ఈ ఐదు ఆ మూడు ఈ వాకు ఇవన్నీ సరంజమా తయారు చేసి ఇచ్చాడు వీటినిట్లోంచి ప్యాకెట్లు పూజ చేసుకుంటే మళ్ళీ దిగవచ్చు ఒక క్షణం ఒక మూడు సార్లు ఓమని అక్కడికి వెళ్ళిపోరా అని చెప్పాడు మరో మహర్షి ఒకసారి అయినా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ కదా రుచి తెలిస్తే మళ్ళీ పోతావు మళ్ళీ వస్తావు మళ్ళీ ఆడతావు బాలతో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతావు కదా కాలం కదా అన్నీ పట్టుకొస్తుంది కాలం సుఖానుభవం పట్టుకొస్తుంది దుఃఖానుభవం పట్టుకొస్తుంది ఒక సమతుల్యమైన అనుభవం పట్టుకొస్తుంది అన్నీ పట్టుకొస్తుంది కాలం అది ప్రవాహం దాన్ని ఎవరు దాటలేదు ఎందుకంటే సృష్టిని నడిపించేదే కాలం ఈశ్వరుడు ప్రకృతితో సహకరించినట్టే కాలంతో కూడా సహకరించి ఉంటాడు అందుచేత కాలం ఇబ్బంది దాటాలన్నా కూడా వాడనే పడుక వాడు అంటాం కానీ వాడుక భాషలో అది వాడు కాదు అది కాదు స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు ఆ తత్వం అది స్త్రీ పురుషుడు అందులోంచి వచ్చారు అందుకని దైవం అంటే అమ్మవారు కాదు దైవం అంటే అయ్యేవారు కాదు నువ్వేమనుకుంటే అది అది అతీతమైన తత్వం సో ఆ తత్వంతో ముడిపట్టం అనేది నేర్చుకుంటే అది బ్రహ్మజ్ఞానం అంటారు భాగవతం చెప్తుందంటే ఒక్క క్షణం నీ మూలంతా నువ్వు అనుసంధానించింది వాడితో కూడి పని చేసుకోవద్దు కొంచెం తేడాగా ఉందనుకో మళ్ళీ కాసేపు మనం చిన్నప్పుడు తెల్లాటాడేవాళ్ళం కదా ఆడుతూ ఉంటే మనం ఆటైపోతా ఉన్నా మన కలిపొచ్చినా మనం అమ్మను ముట్టేసుకుంటే ఇంక మనం ఎవరు ముట్టుకుంటైనా వెళ్ళేది కదా కదా అట్లా ఉంటుంది అది ఈ అలాంటి విధానం ఒకటి భరతుడు చెప్తున్నాడు అలా కాకపోతే ఏమవుతుంటే అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాలోకి వస్తావు నీకేమో నీ గురించిన ఫీలింగ్స్ చాలా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అభిమానం కదా ప్రతివాడికి వాడి గురించిన ఫీలింగే వాడు దైవంతో ముడిపడి ఉన్నా వాడంత గొప్ప భక్తుల ఫీలింగే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన వాడు బోళ్ళ మంది ఉన్నారు అందరూ సాధన చేస్తుంటారు ఈ చేస్తున్న సాధనలో తన్ను మర్చిపోయిన వాడున్నాడా పక్కవాడితో పూలు ఇట్లు ఉంటాయి కదా వాడు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ అందరం వాడి దిగి వచ్చేట వాళ్ళ లేదా మన పని అయితే మనం చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది కదా అందుకని ఈ దిగు వచ్చినప్పుడు రకరకాల బావులకు దిగి వచ్చినట్టే వాడితో కూడా దిగు వచ్చి పని చేసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడితోనే కూర్చో మళ్ళీ పని ఉంటే దిగు లేదా వాడినే పట్టుకొని తిరుగు నాడుదా తిరుగుతూ ఉంటాడు అనేది ఒక మనం ఒక పనిలో దిగితే అది మర్చిపోతాం చిన్న పని దా ఇలా మొదలు పెట్టం కానీ పొద్దునే దంతధావనతోనే అయిపోయింది వాళ్ళని ఎక్కడో వదిలేసి వచ్చేస్తాను దంతధావన చేయాలని నీలో చైతన్యం ఎవరిచ్చారు ఎవరిచ్చారు దంతధావన చేసుకోవాలనే భావన ఎవడిచ్చాడు అంతా చైతన్యమే కదా ఏ సమయానికి ఎప్పుడు ఎట్లా ఏది చేసుకోవాలో చెప్పేది నీలో ఉండేటువంటి ఎరుకేగా ఆ ఇరుక వాడే ఆ ఇరుకలో ఉంటే ఎప్పుడు ఏది ఎట్లా చేయాలో గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మర్చిపోవటాలండవు ఇంత మరపు ఎందుకు వచ్చింది తెలుగుసేపుడు ప్రపంచంలో చాలా తమస్సు వచ్చేసి పెద్ద మచ్చ ఎంత తమస్ పెడితే అంత మరుపు వచ్చేస్తాం ఎంత రజస్ వస్తే చేయవలసిన పనులు ఎక్కువైపోయి అవి ఆరాటంగా తయారైపోయి దగ్గర దగ్గర గిరిగిరిగిరిగిరి ఆటాన్ని తెప్పిస్తున్నాం ఈ గుణములు పెద్ద సమస్య అందుచేత నేతిలో ఒత్తి పెట్టి వెలిగించిన దీప జ్వాలను జ్వాలతో పొగతో కూడి పుట్టించున్నాం నెయ్యి ఒత్తి కాలిపోయిన వెనుక అగ్నిహోత్రుని స్వరూపమైన అంతర్యామ అంతర్యామిత్వమును అట్లే మనస్సు గుణములతో కర్మలతో కలిసి జన్మలను ఆయుర్దాయములను జ్ఞాన అజ్ఞానములను సుఖ దుఃఖములను పుట్టించును అన్నారు ఇప్పుడు దిగితే ఏం జరుగుతుంది ఈ చైతన్యమే అదే అగ్ని ఇది అన్ని పనులు చేయిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీపం వెలిగించాం ఇప్పుడు ఆ వెలిగించిన దీపం దేని వల్ల వెలుగుతోంది నూనె ఒత్తి అలా అయిపోతే అగ్ని ఏమైపోతుంది అంతకుముందు అగ్ని ఎక్కడుంది అంతకుముందు అగ్ని ఆ దీపంలో నూనెలోనూ ఒత్తిలోనూ ఉంది అది అంతర్హితమే ఉంది కదా ఈ అంతర్హితంగా కనపడకుండా ఉంది అగ్ని మనం రాజి రాజులపై చేస్తే అది దీపంలోకి వచ్చింది ఆ అగ్ని బాగా ప్రజల్లో తమవుతుంటే ఏం జరుగుతుంది దేంట్లో నుంచి అది పుట్టిందో అది దాన్ని కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒతికారిపోతు నిజం నూనెది అయిపోతుంది అవి ఉన్నంతసేపు ఇది జ్యోతిలాగా కనిపిస్తుంది అవి అయిపోతే మొత్తంలో గడిపి అంతేరాని జీవితం అని చెప్తున్నాడు భరతుడు నీలో ఉండే చైతన్యం దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ అంటారు విద్యుత్ అగ్ని అంటారు నువ్వు ప్రతి జీవుడు విద్యుత్ అగ్ని స్వరూపుడు అతడు జ్యోతి స్వరూపుడుగా ఉండగలడు శరీరంలో ఇరుక్కుపోయి అట్లా నూనెలోను ఒత్తిలోను నిబిడీకృతమే కనపడకుండా ఉండే అగ్నిగా కూడా ఉండగాడు మూడు రకాలుగా ఉండడు త్రేతాకునులు అని చెప్తారు దాని మీద వెయ్యి పేజీల పుస్తకం రాసింది ఆవిడ హాలిస్ బెయిలీ ఎవరు చదువుకోరు ఊరికా బుక్ గురించి ఒక గొప్పగా చెప్తారు ఎవరు చదువుకోలేరు కూడా ఎందుకంటే అంత జ్ఞానం ఎక్కాలంటే ఇక్కడ చాలా మేధస్ పుస్తకాలు చదివితే కొంతమంది నిద్ర వచ్చేస్తుంది అందుకే తెలుసా నీ పరిధికి దాటి జ్ఞానం అందులో అంటే మనకు అది ఎక్కక నిద్ర వస్తుంది అదేమిటో నమ్మ పుస్తకం తీస్తేనే నిద్ర వస్తుందని చెప్పి కూడా బోడు మంది అంటారు కదా అందుకనే కొంతమంది నిద్రపోవట్లేదు మాస్కర్ అంటే బుక్ చెప్తాయి తీ చదువుతున్న నిద్రగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకన్నా మంచిగా మేధస్ అందులో అంటే మనకు తట్టుకోలేక నిద్ర వచ్చేస్తుంది అదో విధానం అదో స్లీపింగ్ పిల్లు అంచేత ఇలా దిగి వచ్చిన వాడు మళ్ళీ వాళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇవన్నీ సవ్యంగా వాడుకొని మళ్ళీ వాళ్ళలోకి అంతర్యంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మనమంతా ఎందుకు వెళ్ళలేమంటే మన దీపం అంతలాగా వెలగదు మనకి ఇవన్నీ ఆవరణలు అన్నిట్లోనూ ఇరుక్కుపోయి ఉంటాం అన్ని ఆవరణలే మనకి బయట బాహ్య ఆవరణలు ఉన్నాయి లోపల ఆవరణలు ఉన్నాయి ఉరికే కూర్చుంటే దైవం గుర్తిస్తాడా నువ్వేవో గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే దాంట్లో ఉన్నట్టేగా నువ్వు ఊరికి కూర్చుంటే నీ శరాశ అంతర్యామి లోపల బయట ఉన్న ఈశ్వరుడు గుర్తొస్తున్నాడనుకో నువ్వు చాలా అదృష్టం ఉంటుంది చేయాల్సిన పనులే ఎప్పుడూ గుర్తొస్తున్నాయి అనుకో లేకపోతే మనకి ఇష్టమైన వాడు గుర్తొస్తున్నారనుకో మనకి ఇష్టం లేని గుర్తొస్తుందనుకో రెండో వస్తూ ఉంటాయి మనకిష్టం లేనవి మనకి ఇష్టమైనవి అవి గుర్తొస్తాం అయితే చేయాల్సిన పనులు గుర్తొస్తుంటాయి ఇలా ఏ గుర్తు వస్తుంటే అక్కడ ఉంటావు నువ్వు యద్భావం తద్భావతి అందుచేత గుణములను కర్మలను విడిచి పెట్టినప్పుడు తానే పరబ్రహ్మముగా నిలసను అని గుణములను గుణములు దిగితే ఇంద్రియాలతో కర్మ చేస్తాం కాసేపా వదిలేస్తుడు ఎక్కడుంటుంది నీ చిత్తం ఆఫీస్లో ఉంటుందా లేకపోతే మన పిల్లవాడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటుందా మనవే అనుకున్నవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ తిరుగుతుంది ఎక్కడ తిరుగుతుంది చిత్తం ఊరికే కూర్చుంటే చిత్తం ఎక్కడ తిరుగుతుందో చూసుకుంటే నీ పరిస్థితి ఉంటా నీకు తెలుస్తుంది అది ఒక ఊరకొక్కలాగా తిరగచ్చు ఒక జాతికొక్కలాగా కూర్చున్నట్లా సోహం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు నీ బట్టే ఎక్కడిక తిప్పుతుంటుంది వెంటనే లేచడిపోతుంటాడప్పుడు కదా ఏమిటి లేక పను వస్తా పనులు అంటాడు అది పీకేస్తుంది పని భావం లేచడిపోరు ఏమిటి పని చేసేది నీ చిత్తమే నీకే దాని పాపం సుఖం లేదు ఈడో పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఎందుకో పరిగెడుతూ ఉంటుంది అంత ఆరాటమే ఏమీ దక్కదు అనుభవం లేదు ఆనందం లేదు అలా ఆరాటపడటం ఉండిపోతుందన్నమాట నేను ఎలా ఉండాల్సిందని ఎలా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు చూసుకుంటే మంచి జాతి కుక్కని తెచ్చి ఓర్ కుక్కం చేసుకున్నట్టుగా అయిపోతుంది ఇంకెక్కడి నుంచి చేసేవన్నీ తప్పులు ఆలోచనలు సరిగ్గా రావు ఉదానగోరి తికమక్క గందరగోళం ఇంత రోజు కోపం కదా మన పను కాకపోతే ఎవరిని కోపడితే పని అవుతే మన పన్ను మనం సరిగ్గా చేసుకోగలిగితే కదా కదా అందుచేత కాసేపు ఇది వదిలేసాయి నీ మూలం గురించి ఆలోచించ భక్తి అంటే అది అది జ్ఞానంతో కూడిన భక్తి నీకు అది ఇస్తుంది మనం మామూలుగా చూసే భక్తి ప్రాథమికం ఆ భక్తి నేను సుఖదుఖాలు అనేటువంటి అనుభవాల నుంచి బయటకు తీసురాదు అందుచేత అది ఆవేశంతో కూడిన భక్తి అసలు దేవుని యొక్క స్వరూపం తెలిస్తే భక్తి పెరుగా దానితో ఐదు రకముల ప్రజ్ఞలు ఈ పరమ జ్ఞానేంద్రియం రైదును ఇంద్రియార్థం మీద ప్రసరించినప్పుడు ప్రజలు ఐదుగా విడిపోవును దాంతో అభిమానం పుట్టును అన్నాడు ఇట్లు పదకొండు ప్రవర్తనలతో కూడిన మనస్సు పదకొండు ప్రవర్తనలు అంటే ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు వాకు ఈ పదకొండుని అధిష్ఠించి ఉండేవాళ్ళు పదకొండు ఉంటాయన్నమాట వీటితో ఇన్ని రకాలుగా ప్రజ్ఞ పోతున్నప్పుడు జీవునకు లెక్కలేనని జన్మలు కలిగించడం ఇక్కడే ఉంటాం ఈ కింద మధ్య మనం వైకుంఠ పాటలు ఆడుతున్నాం కదా కింద పావులు అనే పడిపోతూ ఉంటాం కదా పైపావాలన్నీ తిరుగునాలి కింద పావులన్నీ చిన్న చిన్న పావులు అక్కడేక్కడే తిప్పలే తిప్పుతూ ఉంటాయి మూడు మూడు లైన్లలో తిప్పుతూ ఉంటాయి మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం అక్కడే ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిచ్చని తుంటాం పావుల్లో పడుతుంటాం నెచ్చను లెక్కుతుంటాం పావుల్లో పడుతూ ఉంటాం ఎంత మంచి ఆట అది కదా నిచ్చినకితే సంతోషం పావులో పడితే దుఃఖం అనేది కలుగుతుంది కదా కలుగుతుంది నిశ్చనలే కాదుగా పావులు కూడా ఉంటాయని తెలియాలిగా అట్లా అంచేత ఈ ఇంద్రియాల లోకాలకు దిగా అనుకో ఇంకెక్కడికి దిగుతుంటారా మీరు ఇంద్రియ లోకాల్లోకి దిగటం కూడా ఇంద్రియాల పైన గుణాలు ఉన్నాయి గుణాల కన్నా పైన ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు గుణములతో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు ఇంద్రియాల్లోకి దిగుతున్నావు ఇట్లా దిగుడుబాలో దిగి పని చేసుకుని మళ్ళీ పైకి వచ్చేయాలి కదా అది తెలియాలంటే అసలు తత్వం తెలిసి దాంతో కూడి ఉన్నవాడికి తెలిసి ఉంటుంది అలా ఉన్నవాడు భరతుడు దాదాపుగా అలా ఉన్నవాడు రాహీగనుడు రఘుగణుడు అండ్ దాదాపు అది అదే అది చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ జన్మలన్నీ ఎందుకు వస్తాయి మనకంటే మన చిత్రంలో ఏవేవి బాగా మిగిలిపోయినాయో అవే మళ్ళీ మనకి జన్మలు పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది మరి అనుభవం అవ్వాలిగా అనుభవం కొన్ని కొన్ని జన్మాల్లో కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు పూర్తయి ఇంకా నాకు ఈ అనుభవం అక్కర్లేదనుకునేటువంటి స్థితికి వచ్చేవాడు ఉంటారు ఇక నాకు దీంతో సంబంధం అంత అవసరం లేదనుకునేవాడు తయారవుతారు ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు తింటా కదా కాశీలో వదిలేమంటే కాశీలో వదిలేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కాశీలో వదిలేశారని చెప్పుకోవటమే పోయిపోతుంటారు కదా మనసులో ఉండిపోయింది నోట్లో పెట్టుకోలేము కదా ఇంకా బాధ కదా ఇంకా బాధ కదా ఏమిటోనా మా కాశీలో ఇది వదిలేసా అని అంటుంది కదా కాశీలో వదిలేసా అనే విధంగా వదిలేస్తే గుర్తుంది మీకు ఎంత చిత్రంతో ఉండే చిత్రంలో ఉండిపోయింది కదా అలా ఈ కొన్ని కొన్ని కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని వ్యామోహాలు సహజంగా లేకుండా ఉండే కూడా ఉంటారు అంటే ఏం జరిగింది వాళ్ళకి ఆ పూర్వ అనుభవం అయిపోయింది అది ఇప్పుడు వాటి మీద ఉన్నది ఇంకా కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి వాటి అంటే అవి పరిపూర్ణ అవంత వరకు పనిచేస్తారు ఇట్లా కొన్ని 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 పరిపూర్ణం అవుతుంటే ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అనుభవం కావాలి అనుభవం యొక్క జ్ఞానమే జ్ఞానం తప్ప ఈ గ్రంథస్థమైన జ్ఞాన జ్ఞానం కాదు అందుచేతనే మనకి భక్తుల కథలో ఎక్కడెక్కడ ఈ భక్తులు కొన్ని కొన్ని వాటికి అనురక్తి చెంది ఉండిపోయి మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తారని చెప్పడానికి భరతుడే కథ జింక మీద అనువృత్తి చెందరా మరి జింకగా శరీరం తీసుకున్నాడుగా జింక శరీరంలో ఉన్నా తానెవరా తన తెలిసి జింకగా ఉంటాడు కష్టం కానీ తెలిసింది ఏం జరిగింది తన జింక కాదు జింక శరీరంలో ఉన్నాడు అని తెలియటం ఎంత పెద్ద విషయం మనమంతా మనుష్యం కాదు దైవం యొక్క మనుష్య శరీరంలో ఉన్నాం అని తెలిసిందనుకోండి అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది ఏ యంత్రంలోకి దిగి వస్తే ఆ యంత్రం కాదుగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ట్యూబ్లైటా ఫ్యానా మైకా ఈ యాంప్లిఫైయరా ఈ కెమెరా ఏది ఎలక్ట్రిసిటీ ఏది కాదు అది వచ్చింది పని చేసుకుంటుంది వెళ్ళిపోతుందిగా ఎక్కడ ఎరుక్కోవట్లేదుగా ఎలక్ట్రిసిటీ అదే నువ్వు ఇందులోకి వస్తావు వస్తే ఎందుకు ఇంత తిప్పులు పడుతున్నావు ఇంట్లోకి వచ్చి సుఖపడదామని ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చి ఎందుకంటే కంపనకిపోతుంటే అట్లా ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఉంది ఇది బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది అక్కడ ఉండు నీలో ఈశ్వరస్థానం ఉంది ఎక్కడ ఈశ్వరస్థానం ఉంది అనేది వెతుక్కుంటే ఎక్కడేమో శిరస్సులో ఉంది పాల భాగంలో దిగిన కొద్దీ వెలుగు తగ్గుతూ వస్తాం అందుకని ఎత్తి మీద పెట్టేసుకున్నారు చాలా ఆయన తెచ్చుకుని వెలుగుగా పాల భాగాల్లో పెట్టుకున్నారు ఆయన తెచ్చుకుని కళ్ళలోంచి కాంతిగా చూశారు చెవుల నుంచి వినడంగా శబ్దంగా చూశారు ఆ వివరాల్లోకి వెళ్తే చాలా ఉంటాయి నీలో ఈశ్వరుడు ఏదో స్థానం పెట్టుకో నేను ఈ మధ్యకాలం అందరికి ఈ పాలభాగం మధ్యలో మధ్యలో చక్కని వెరుగుతో కూడిన సూర్యబింబాన్ని చూస్తూ ఉండండి అక్కడి నుంచి కిరణాల మీద పడుతున్నట్టుగా భావన చేస్తుంటని చెప్తున్నా అది ఉత్తమమైన స్థానం కృష్ణుడిచ్చింది భూమధ్యంలో కూర్చోమని చెప్పాడు కూర్చుంటే అదే మాస్గారు మందిర దళంలో ఇచ్చింది కూడా ఈ రెండు కనుబొమ్మలు రెండు కొండగా భావన చేసుకుంటే ఒక వ్యాలీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ లోయలో వెలుగు దర్శనం అక్కడి నుంచి ఏదో గానం వినిపిస్తున్నట్టు ఇక్కడ కూర్చుంటేనేగా ఒక వ్యాలీలో నువ్వు చూస్తూ కూర్చుంటే అక్కడి నుంచి గాలి వస్తుంటానికి శబ్దం వస్తుంది ఏదో కనిపిస్తుంది అక్కడే కూర్చుని నువ్వు సూర్యబింబం చూస్తు అదే ఇచ్చాను మనకి ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఉండే శ్లోకం తెచ్చి పురుషన్ ఏకరిషే యమసూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహరశ్మి సమూహ అనే శ్లోకం ఉంది అది ఈ సూర్యబింబాన్ని దర్శనం చేసేటువంటి శ్లోకం సోహం అస్మి అంటే వరకు అందులో అంటే అదే నేను ఆ కనపడుతున్న సూర్యబింబమే నేను అది కూడా ఆ బింబంకి అటుపక్కేముంది చూస్తే పర్వతం ఆ తర్వాత శ్లోకంగా ఇచ్చా హిర్మయ్యైన పాత్రన సత్యస్య అపిహితం ముఖం అని ఆ బింబం ఆ మూత ఆ మూత తీస్తే అటుపక్క అబ్బో నిండిపోతుంది మూడు శ్లోకాలు చెప్పారు ఈశావా సుపరిషత్తులు ఆ మూడు అగ్నిహోత్రానికి అను అనుపానంగా ఇచ్చారు అర్థం తెలుసుకుంటే మూడు అడుగుల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఊరికే వాళ్ళ వేస్తే ఉంది అంతకుముందు శ్లోకం మొట్టమొదటి అగ్నేనయే శుభతారాయ ఆయనే కదా మనం అన్ని దారులు ఆయన తెలుసు నన్ను సరైన దారిలో పట్టుకుపో నా కర్మనంతా నువ్వే కాల్చేసాను నా కర్మనంతా నువ్వే కాల్చేసాయి నన్ను ఏ దారిలో పట్టుకెళ్తే నేను అక్కడికి వెళ్తానో ఆ దారులన్నీ సుఖమని చేయమని అడుగుతాం అది మహత శ్లోకం ఈ దారులన్నీ మనకి దారి చేస్తే ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా కనబడేదిగా ఉంది సూర్యుని కాంతే అది చక్కని బిమ్మలది దాని అవతల వెళ్ళిపోతామని మూడు 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 అడుగుల్లో కథ ఉంది అంతేత అది ఇక్కడ భరతులు ఇట్లా గుణములు ఇంద్రియములు అందువల్ల నువ్వు దిగటం వల్ల నువ్వు నువ్వు మర్చిపోతున్నావు తప్ప నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాడు కారా నువ్వు అక్కడికి అక్కడ ఉంటే నువ్వు పరబ్రహ్మమే అన్నాడు ఇప్పుడు మాస్టర్ శ్రీవి గారు మీరు ఎవరు మాస్టర్ గారు అంటే ఏం చెప్పారు బ్రహ్మమే నేను అన్నాడు కాబట్టి ఆయన నుంచి చాలా మామూలుగా సాధ్యపడిన అనేక అనేకమైన విషయాలు సాధ్యపడ్డాయి ఆయనకి ఆయన అక్కడి నుంచి దిగల అట్లా ఉండేవాడిని బ్రహ్మర్షులు అంటారు అశిష్ట మహర్షి అగస్య మహర్షి అంటే చెప్పుకుంటాం కదా వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు లోకాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు అక్కడ చేరిపోయాం కాబట్టి మనకి ఇంక పనులు చే మనకి పనులంటే బతుకం వల్ల ఈ పనులైపోతే సుఖంగా ఉంటాయనుకుంటాను పనులైపోతే సుఖంగా ఉండదు అదే కృష్ణుడు చెప్తాడు పనుల్లోనే ఉంది ఆనందం అంత నన్ను నువ్వు నాతో పుస్తకం పనిచేసుకునే కానీ బాగుంటాయి ఈ పనికి వేతనం ఇవన్నీ చాలా పేదరిక పరుపులు పనిచేస్తే డబ్బులు అనేది అంతకన్నా దరిద్రమైన విషయం లేదని చెప్పాడు కృష్ణుడు నీ దాన్ని నువ్వు చేయాల్సిన పని పది మంది పనికొచ్చే చేసుకో నీకేం కావాలో నీ దగ్గరికి వస్తుంది నువ్వు ఊరికే కష్టపడిపోతే వస్తుంది అనుకో డబ్బుల కోసం రావచ్చు రాకపోవచ్చు శ్రమపడ్డ వాళ్ళందరికీ డబ్బులు వస్తున్నాయా ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించే వాళ్ళందరికీ ఆరోగ్యం ఉంటుందా పాటించిన వాళ్ళకి ఒక్కోసారి వీడు బానే ఉన్నాడే మాకన్నా అనిపిస్తుంది అది అన్ని విషయాలు అట్లాగే ఉంటుంది నీకు వచ్చావి నీకు రానివి అన్నీ కూడా నీ కథ ఒకటి ఉంది వెనకాల నీ పాత కథ దాన్ని బట్టి వస్తుంది తప్ప నువ్వేవో ఇప్పుడు కొంచెం చేసేస్తే అయిపోతుంది అది అంతేత కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే దాంతో ముడి పెట్టుకోకుండా పనిచేయడం నేర్చుకో నీకు ఈ సృష్టిలో నువ్వు పొందితే ఆనందం ఉందాం ఎవ్వడ పొంద నీకొక రైట్ ఉంది కర్మణ్యవాధికారిస్తే ఈ హ్యావ్ ది రైట్ టు వర్క్ రైట్ టు వర్క్ ఎవరు చెప్పరు ఏమిది కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి మనస్సు ఉన్నాయి హాయిగా పని చేసుకోవచ్చు ఏదో పని చేయి పనుకొచ్చి కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నారు నేను చేస్తుండు నువ్వు చేయాల్సి నువ్వు చేస్తుండు నీకు రావాల్సిన పక్క చూడకని చెప్పి ఎవరు మహాత్మ తెలుసా తనకి రావాసిన వైపు చూడని వాడే మహాత్ముడు అది డబ్బు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఆస్తులు కావచ్చు కీర్తి కావచ్చు ప్రతిష్ట కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు కుటుంబం కావచ్చు నువ్వు చేయాల్సిన చేస్తున్నది అది కర్మయ్యాడు ఎవడి కర్మయ్యాడు చేసుకుంటూ పోవటమే నీకు శరీరం ఇచ్చాడు వాడుకుంటూ ఉండి చేసుకుంటూ పోతుండు రోజంతా వాడితో పోతుంది చేస్తుంటే ఉల్లాసంగా అలా చేసుకుంటూ పోతుంటే ప్రకృతికి నీ ఎందు అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు కాలం రూపంలో నీకు అందిస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి ఎప్పుడు కూడా తన్ని ఆదరించి పోషించే వాళ్ళందరినీ కాసుకుంటారు లేకపోతే కొంత ఇస్తూ ఉంటుంది కొంత ఏడిపిస్తూ ఉంటుంది కొంత కింద పడేస్తూ ఉంటుంది కొంత పైన పడిస్తుంది నీ కర్మమే నీకు తెచ్చిచ్చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని కృష్ణుడు కర్మయోగంలో చెప్పేది మా ఫలేశు కదాచనా అన్నారు ఎప్పుడు కూడా ఫలంతో ముడిపెట్టక చేసే పని ఫలంతో ముడిపెట్టక ఈ పని వల్ల నీకుగా ఇతరులకు కానీ ఆనందం కలుగుతుందంటే చెయ్యి దీనివల్ల చేస్తుంటేనే ఆనందం వస్తున్నాడు మళ్ళీ వేరే ఫలం ఏమిటి మళ్ళీ వేరే ఫలం ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు తెలుస్తాయి అప్పుడు ఈ సంపాదన వెంట పరిగెత్తడం వాటి వెంట పరిగెత్తడం వీటి వెంట పరిగెత్తడం ఈ పరిగెత్తడాలు అన్నీ అవి మనం కూర్చున్న పని మనం చేసుకుంటే మన దగ్గరికి వచ్చేవని మన దగ్గర అట్లా ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో మీరు ఆఫీసులో కూడా పెడకుండా ఇంట్లో కూర్చుని అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నారు కదా పెద్ద సౌకర్యమే కాదు మన కార్యక్రమాలు కూడా నడుస్తున్నాయి కదా ఎంతో శ్రమ తగ్గించారు అందుచేత ఇలా కాకుండా మనం కూర్చుంటే పనులైపోవటం అనేటువంటి గురువులు చాలా మంది ఉన్నారు ఒకవేన షెడ్యూలో కూర్చున్నాడు ప్రపంచం అంతా తిప్పేశాడు కదా ఒకయన భవతాణి ఆలయం కలకత్తాలో కూర్చున్నాడు ప్రపంచం అంతా పాకిస్తాడు ఇంకో ఆయన రమణాచలం మీద కూర్చున్నాడు పాకిస్తాడు ఇంకో ఆయన కుంభకోణంగా కూర్చున్నాడు పాకిస్తాడు ఏంటది మృషులు ఎలా జరిగింది బ్రహ్మంతో ముడిపట్టడం చేత వాళ్ళ చైతన్యానికి అంత వ్యాప్తి చేస్తుంది దాంతో అందరూ ప్రచోదనం చెందుతుంటారు పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇంకేమిటది వాళ్ళు దిగకుండా వాళ్ళ ప్రభావం పనిచేసే పని పరిస్థితికి వచ్చేసారు వాళ్ళు కదా మాస్ గారు వాక్యం రాస్తారు మందరదాలంలో శ్రీకృష్ణు ఈ ప్రమేయం దేంట్లోనే ఉండదు ప్రభావమే ఉంటుందని అంత గొప్ప వాక్యాలు సార్ అలా వాక్యాలు రాయాలన్నా చాలా తెలుసున్నారు శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమే ఉండదు ప్రభావం ఉంటుందని అంటే ఆయన యొక్క స్ఫూర్తి వల్ల అట్లా మిగతా జీవులందరూ కూడా ఆ విధంగా తగడు అలాగే మాస్టర్స్ అలాగే రాముని ప్రభావం అవతార పురుషుల ప్రభావం భూమి దళ ఉంటుంది కలుసుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం వెంటనే సాన్నిధ్యం ఇచ్చేస్తారు ఆ సాన్నిధ్యంలోంచి నీ చైతన్యానికి కావాల్సినటువంటి మార్పులు వస్తాయి ఆ మార్పుల వల్ల నువ్వు చేసేటువంటి పనుల్లో నీకు కొంత మెరుగు వస్తా ఊరికి తెలియకుండా అంగపడకూడదు గుద్దుకుంటూ ఉంటే ఉంటారు అంచేత మనస్సు ఇంద్రియముల ఎందును ఇంద్రియార్థముల ఎందును వర్తించిన కదలిక అంటగా నిలిచిన జీవుడు పరంజ్యోతి అయిన నారాయణుని స్వరూపము అన్నాడు ఇది చెప్పి ఆఫీస్ మనసు ఇంద్రియముల ఎందు ఇంద్రియార్థముల ఎందు వర్తించుతున్న కదలిక కిందకు వస్తే కదలికలు ఎక్కువ ఉంటాయి లోతైన సముద్రంలో లోతైన బావిలో నీళ్లు కదలవు లోతైన సరస్సులో నీళ్లు కదలవు కదా కదులుతాయి కదిలంటే తెలియదు ఇట్లా ఉంటాయి నిశ్చలమైన నీటిలోనే ప్రతిబింబం చక్కగా కనిపిస్తుంది ఓ చంద్రుడు సూర్యుడు నక్షత్రాల నిశ్చల తదా కన్నా చక్కగా ప్రతిబింబిస్తుంది కదా ఇలా 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 కలిగిపోతుంటే ఏం పడుతుంది అందులో ఏం పడదు కదా అందుకని అట్లా నీకనక ఈ ఇంద్రియాల్లోనూ మనసులోనూ ఈ గుణాల్లోనూ ఇరుక్కోకుండా ఉండేటువంటి చైతన్యంగా నేను నువ్వు భావన చేసుకుంటే అది స్థిర చిత్తం అవుతుంది ఆ స్థిర చిత్తం దాని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు అది నారాయణుడి వల్లే ఆయనలాగే నువ్వు పెరుగుతావని చెప్ నారాయణి పరంజ్యోతి అయిన జీవుడు పరంజ్యోతి అయిన నారాయణ స్వరూపం అని తెలుస్తుంది వాడికి ఓహో మనం అదే నేను ఇది నేను ఈ దగ్గర నుంచి వచ్చా ఇలా దిగుడు బావులో పడిపోయి ఇలా అలలాడుతున్నాను అదే నేను అదే నేను అంటుంటాను కదా అదే నేను అనేటువంటిది ధామకోసారి తలుసుకోండి ఎక్కువసేపు అక్కలా నెమ్మదిగా ఎనిమిది ధాములు ఇంకా కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచండి ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇట్ కమ్స్ ఈక్విబ్రిఎం పాయింట్ వస్తే ఆ క్షణంలో నువ్వు పొందే అనుభవమే మోక్షం అది పెరుగుతూ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు పండు మధ్య కొంచెం గందరగోళం కంటే క్షణం కూర్చో ఎవరైనా బీపీ వచ్చిన వాడు మొన్న మొన్నే వాడికో చెప్పా ప్రతి అరగంటకి ఒకసారి కూర్చుని అన్నీ పక్కన పడేసుకొని మూడుసార్లు చక్కగా శ్వాస పీల్చి పది అంకై లెక్కబెట్టి మళ్ళీ పనిచేసుకోరా బీపీ తగ్గిపోతుంది మందు తగ్గదని బీపీ అని చెప్పి తగ్గుతుంది ఊరికి ఆడి చేస్తుంటే మందు మాత్రమే చేస్తుంది బీపీ తగ్గట్లేదు గురువుగారంటే ఎందుకని నీళ్ళు అలాదడి అరదడి వల్ల నువ్వెవరో నీకు నీకు ఇప్పుడు బాగా కరతబారే నీళ్ళను అసలు కదిలే నీరు వదిలేండి కరత బార నీరైతే అసలు ఏమీ కనపడదు వరద వరద నీటిలో ఏం కనపడదు స్వచ్ఛమైన నీళ్ళు కూడా కదులుతుంటే కనపడదు కదలకపోతే నీకు అందులోనే కనిపిస్తుంది అలా మనకి ఈ వీటన్నిట్లోకి దిగటం వల్ల ఆ జీవుడు తను తాను మర్చిపోతున్నాడు కానీ దాన్ని సహజంగా నారాయణ యొక్క జ్యోతిష్ స్వరూపం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇది ఒక పాఠం ఇలాంటి పాఠాలైనా విని చెప్పారు ఇదంతా తత్వబోధే చెప్పింది ఎవరు జడభరతు ఆయన ఎవరు హరి అవతారం మరి ఆయన శరీరంలో ఎలా ఉన్నాడంటే మనకి ఇప్పుడు ఆయన చెప్తుంటే కదా తెలుస్తుంది ఉన్నాడు తప్ప శరీరంకి ఆయనకి ఏమీ పెద్ద అసలు అయితే కారులో మనం ఎప్పుడు కూర్చుంటామా చెప్పండి మన కారులో మనం ఎప్పుడు కూర్చుంటామా కార్లోకి వెళ్తాం పనులు చేసుకుంటాం కారు అక్కడ పార్క్ చేసి వచ్చి కూర్చోట్లే అట్లాగే శరీరాన్ని పార్క్ చేసుకునేట్టు పోయేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు శరీరం మంచం మీద పార్క్ చేసేసి మిగతా లోకల్లోకి వెళ్ళచ్చు దానికి శరీరాలు ఉన్నాయి శరీరాలు ఉంటేనే కదలేక ఉంటాయి అది యోగం ఈ శరీరాన్ని పడుకోబెట్టేసి ఏదో ఇంకో లోకాల్లోకి ఇంకో శరీరంతో అవి కదా కథలని ఇక్కడి పనులేదు వాళ్ళ హైంక్ పడుకుంటే ఇంకెక్కడైనా పనులు ఉంటే అక్కడ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అసలు ఏమక్కర్లేదు అక్కడే ఉండచ్చు ఇది రోజు చేసే పనుల్లో ఎన్నిసార్లు దాన్ని పిలుచుకుంటే అంత మంచిది కదా అది ప్రతి పావు గంటకి చేసామనుకోండి అదే పని ఒకసారి ప్రతి పావు గంట ప్రతి అరగంట ప్రతి మూడు గంటలకు ఒకసారి కనీసం మూడుసార్లు చేయండి రా అని చెప్పారు మన ఋషు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కదా అది కనీసం తప్ప అందులో ఒకటి ఎలాగో చేయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వీలువడితే చేస్తాం పొద్దున్నవా అది పరిస్థితి మంది ఎందుకంటే కాలంతో ముడిపెడితే వచ్చే సౌకర్యం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేస్తే రాదు కాలం చె కాలం చెట్లు అందుకని కాలంతా ముడిపెట్టి ఇచ్చారు మనకుండే స్ఫూర్తి బట్టి మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాయి స్ఫూర్తి వల్ల శ్రద్ధ అని పెరుగుతాయి దీక్షా పెరుగు ఇదే అంత తగ్గితే అంత ప్రయత్నంలో ఉంటూ ఉంటే అప్పుడు మనం శ్రీ కైవల్య పదంబు చేరుటకనై చింతించేదనం చదువుతాం కదా ప్రజ దాని గురించి ఏమిటి నువ్వు చేసే ప్రయత్నం అనేది కదా మొదటి పద్యం ఆ మార్గంలో వెళ్తాం అందుకని ఈ జడభరతుడు రహుగను యొక్క సమాధం ఉంది ఇది అత్యద్భుతమైనటువంటి సమాదం విజుర మైత్రి సమాధం ఎంత గొప్పదో అలాంటి మనకి మనకేం కాలపరిమితం ఏం లేదు ఎన్నాళ్ళో చెప్పుకోగలిగితే అన్నాడు చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే తత్వం వచ్చినప్పుడు బాగా ఎక్కించుకోవాలి తత్వ విచారం లేకపోతే మనం పక్కదారు పట్టేస్తాం ఏవేవో అవగాహన లేకుండా చేయడం అయిపోతుంది అవగాహన లేకుండా చేస్తుంటే అవదు కారు ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలో తెలియకుండా కారు పూసిన ఊరికే స్టీరింగ్ తిప్పి అటు ఇటు దాన్ని విరిచే వరకు ఇది నొక్కి అది నొక్కి అది తెలిసి రామచందన చేయవే మనసా అన్నాడు చేరం తెలుసుకోండి భక్తి వాడితో కూడి ఉండటం అనేది ప్రయత్నం చేయండి అది ఈరోజు మనకి మంగళక పాఠం ఒక పాఠం చాలు ఒక్కొక్కసారికి అట్లా చాలా పాఠాలు ఉన్నాయి బాగుంటుంది కాబట్టి ఇంకొక గంట మనం ఏం లేదు ప్రతిసారి మూలంలోకి పట్టుకుపోతాడు ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఉంటాడు మన సన్నివేశాలే ఉంటాయి అన్ని ఇక్కడ అప్పుడు మనకి ఈ లోకల్ ఇష్యూస్ నుంచి కాస్త బయటకు వస్తాం లేకపోతే లోకల్ ఇష్యూస్లో ఇరుకుపోతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయైన మార్గేణ మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభంతు లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు